0: Ik ben je host, Cheryl Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij deze summer special van de Podcast voor Webdesigners podcast. En in deze komende weken, as usual, van de zomervakantie neem ik je mee stap voor stap in mijn webdesignprocesmethode. methode. Die ik onder andere heb ontwikkeld voor de opleiding voor webdesigners. En vandaag neem ik je in de, mee in de Grow-module. En dit is eigenlijk een bonusmodule uit de opleiding. We hebben nu alle basismodules gehad: hè? De, build, of de, sorry, de Research la, uh, Design, uh, Build en Launch. Dat hebben we nu de afgelopen weken gehad. En deze fases die zijn specifiek voor websiteprojecten. Dus dit is ook wat ik gebruik voor mijn trajecten. En ja, dat betekent natuurlijk niet dat je klaar bent, hè, per se. Vandaar dat ik de Grow and Learn, waar ik de volgende week in duik, extra heb toegevoegd. Ook als module, maar waar je ook zeker veel meer nog mee kan. Wat ik al zei, met deze Grow-module kun je eigenlijk alle kanten op. En mocht je alle details willen weten, download dan vooral even de brochure via mijn website. Je vindt de link in mijn show notes. Want anders, als ik dit allemaal ga uitleggen in, uh, in deze podcast, dan zit je drie uur naar mij te luisteren. Vind ik een beetje zonde. Maar het woordje Grow zegt het natuurlijk al: hè? Groei. De. Dit kan zijn groei in jouw bedrijf, maar ook de groei van je website, van je klant. En voor nu wil ik deze grow in deze aflevering inzetten voor jouw eigen bedrijf... en ingaan op een specifiek verdienmodel. Wat je zou kunnen gebruiken om een lange termijn samenwerking aan te gaan. Overigens heb ik een aflevering al eens eerder opgenomen. Dat is aflevering 138. Hier heb ik al eens eerder een verdienmodel in uitgelicht. En dat was voor de webdesigners de website-analyse... Dus mocht je daar meer over willen weten, beluister dan ook vooral even die aflevering. Want dat is zeg maar echt wel een hele interessante voor die model naast je gewoon websites bouwen. Ik vertelde ook in de vorige aflevering, 161, dat een website natuurlijk nooit af is. Dat het pas begint zodra een website online staat. En ik vertelde je ook in de eerste aflevering van deze Summer Special, nummer aflevering 157, dat je ook altijd een samenwerking op moet nemen in je voorstel. Nou, uiteraard zijn de mogelijkheden hier ook weer eindeloos voor. Je kunt ervoor kiezen om je klant helemaal uit te leggen... zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen. Of je kunt natuurlijk een aanbod creëren... waarmee je dus een lange termijn samenwerking aangaat. En een simpel voorbeeld is de strippen- of urenkaart... En dit is iets wat ik standaard aanbied aan mijn klanten. En ja, een urenkaart is een klein beetje uurtje factuurtje, maar het geeft wel veel meer vrijheid voor je klanten. Basically, wat dit is, is gewoon een 10-urenkaart. Wat ze kopen is dus één keer 10 uur bij mij, en ze kunnen binnen die 10 uur alles bij mij laten doen wat ze willen. Denk aan optimaliseren, pagina's aanpassen, pagina's weghalen of juist toevoegen. Plaatsen van blogs en podcast, Maar ze kunnen ook gewoon een uur bij mij inplannen voor brainstorm sessies, vragen of extra uitleg of iets in die richting. Alles wat ze nodig hebben om verder te kunnen groeien met hun website. En in deze urenkaart neem ik ook altijd standaard het onderhoud mee. Wat ik daarmee bedoel is dus de backups en de updates en het blijven testen van de website na de updates. En op deze manier is mijn klant eigenlijk gewoon volledig ontzorgd. Nou, nu heb ik ook een designachtergrond. En wat ook vaak is uh, voorgekomen, is dat ik voor klanten designwerk heb gedaan. Denk hierbij aan het opmaken van een e-book, uh, post voor social media, merchandise, etc. Weet je, kan of wil ik iets niet, dan regel ik daar iemand wel voor die dat wel of niet kan en besteed ik het dus uit. Maar met deze urenkaart kunnen mijn klanten dus gewoon alles bij mij neerleggen. En dus ze zijn volledig ontzorgd en ze kunnen dus groeien met die website. Want ook het toevoegen van eventueel nieuwe functionaliteit is mogelijk. Dus denk aan dat ze misschien voorheen niet een digitale agenda hadden. Maar nu merken van hey, ik wil toch wel een digitale agenda. Niet al mijn klanten hebben een digitale agenda. De een vindt het fijn, de ander niet. Maar je kan ook denken aan een betaalsysteem. Ik zorg er altijd voor dat er mogelijkheid is om... Uh, hè, met WordPress kun je natuurlijk heel makkelijk uitbreiden. Dus als zij later een betaalsysteem willen... Dan kan dat. Dan, is dat. dan hoeven we daar niet een aparte website voor te maken. Dan kan dat gewoon binnen de bestaande website worden geïntegreerd. En ik kan dat gewoon binnen die 10 urenkaart doen. En met zo'n urenkaart hoeven ze zich dus nog steeds geen zorgen te maken om die technische shizzle. Nou, vaak wordt hier ook om mijn advies gevraagd: van hey Cheryl, ik heb dit en dit idee. Is dit technisch haalbaar? Kan het? Nou, 9 van de 10 keer, of eigenlijk 9,5 van de 10 keer, is het antwoord ja. En je merkt dan ook dat bij mij in ieder geval dat mijn klant vrij opgelucht reageert, want hun ideeën kunnen dus nu werkelijkheid worden, waardoor ze dus weer kunnen groeien. En het komt wel eens voor dat een idee net even niet helemaal tactisch is of, of dat ze het voor zichzelf net even te moeilijk hebben gemaakt. Ja, hier is het dan weer belangrijk om natuurlijk verschillende opties te geven met hoe het wel kan. En daarin overleggen van, hey, we kunnen het zo doen of zo doen, wat heeft jouw voorkeur? Nou, meestal vragen ze dan van ja, wat is het meest makkelijk en wat is het, hè, het minst kostbaar? Nou, dan geef ik altijd van nou, dat is optie 1 of 2, misschien 3. En ik ga dan met hun in gesprek van joh, maar als je dit doet, let dan wel hier en hier op. En uiteindelijk gaan we dan samen komen we tot een besluit van hoe het wel kan met misschien een omleiding of dat het net op een andere manier is, maar wel dat het in zekere zin nog steeds voldoet aan hun idee. Nou, voor die uren gebruik ik een toon genaamd toggle. En daarin hou ik mijn uren bij. En het fijne van Toggle is: ik kan aangeven hoeveel uur mijn klant beschikbaar heeft. Dus ik kan een project aanmaken binnen Toggle. En daarin zeg ik: ik heb tien uur. Dat kost zoveel. Want ik kan ook bijhouden of projecten. Um, uh, hoe zeg je dat in Nederlands? Dat er geld mee kan worden verdiend, zeg maar. Dus dat het declarabel is. Dat je declarabele uren uh, werkt. Dat kan ik ook aangeven. Dus ik geef aan. Nou, het is tien uur. En dat kost zoveel per uur. En. De, dit is het. Ik geef een naam en ik geef projecten een naam, etcetera en een kleurtje. En het fijne is, is, dat zodra ik aan het werk ga, start ik gewoon die timer. En toggle haalt het aantal minuten of uren dat ik heb gewerkt of dat ik heb besteed aan die taak, haalt die zelf van die tien uur af. Dus ik hoef niet zelf zeg maar na te denken van oké, okay, ik heb zoveel uur gewerkt. Hoeveel uur heb ik dan over? Nee, dat zie ik gewoon. Ik hoef dus niet na te denken. En zo krijg ik dus ook bijvoorbeeld altijd een melding als ik bijvoorbeeld uh, 75% en 100% door de urenkaart heen ben. En hiermee kan ik mijn klant bij 75% op de hoogte stellen dat we er bijna doorheen zijn en dat we hem binnenkort moeten gaan vernieuwen misschien. Als ze dat willen. Aan iedereen is het natuurlijk anders. Nou, deze urenkaart bied ik al heel lang aan eigenlijk sinds ik fulltime mee gaan ondernemen, dus dat is nu zeven jaar. Ondertussen zijn natuurlijk mijn klanten wel geshift. er zijn een aantal klanten gestopt, er zijn een aantal klanten bijgekomen en dat resulteert eigenlijk dat klanten er zijn een aantal klanten die dus nu al vijf jaar, ja, al vijf jaar bij mij zijn blijven hangen. Dus die hebben al vijf jaar maken die na zeg maar oplevering van de website, uh, dus 4,5 bewijs van uh, maken ze gebruik van zo'n urenkaart bij mij. En wat ik hier zo fijn aan vind is op deze manier ben ik wel verweven binnen het bedrijf. Maar ik bouw ook een persoonlijke relatie op met mijn klant. En hierdoor weet ik bijvoorbeeld wie ik voor mij heb. En zie ik en groei ik dus met hun mee. En ik zie de groei van hun bedrijf. Dus ik kan daar ook zeg maar, advies op geven. Als dat nodig is. Hè. Als het aan mij gevraagd wordt. Dan kan ik advies geven op een ander niveau. En soms betekent dat dat ik een beetje harder mag zijn. Om mijn klant weer een zetje... Uh, in de rug te geven, uh, in de juiste richting te geven. En beluister ook vooral even aflevering 147. Adviseer, ik kun je leren. Ik wil er één voorbeeld uh, uit uh, halen. Dat is het voorbeeld van, uh, van Maike. Maike Brugman, die had toen de tijd, deed zij, uh, een aantal jaar geleden, voor de corona nog, deed zij ieder jaar wilde zij een, een, een magazine. Ze heeft drie jaar of vier jaar, weet ik niet meer, achter elkaar, ik denk drie jaar, een magazine uitge, uitgebracht. Het trendboek Dat was een heel tof magazine. En het derde magazine, dat heeft ze toen laten maken door een designer. En ik weet nog dat zij vroeg: Van Joh, zou jij eens willen kijken naar mijn magazine? Wat jij ervan vindt. Ja, tuurlijk wil ik dat. Ik zeg: Ja, He? ik heb natuurlijk een designachtergrond. Dus het lijkt me hartstikke leuk om hierbij betrokken te worden. Zeker. En ik kreeg dat voor me. En ik, en ik zat daar naar te kijken. En ik dacht: Hmm. Dus ik zeg tegen Mike: Ik zeg: Joh. En ik heb dit ook met haar besproken in de vorig jaar Summer Special met Maaike. Dat we het hier eventjes over hebben gehad. Dus die kun je ook nog zeker terugluisteren. En ik zeg, Maaike, ik zeg, joh, ik zeg, ik mis iets. Ik zeg, ik vind het veel te braaf. Ik zeg, ik vind het veel te clean. Het past gewoon niet bij jou. Het mist gewoon die show. Ik, ik zou niet zeggen dat dit nou van jou was. En ik zeg dit ook gewoon zo hè, tegen haar. Want zij weet dat ik dat... dat ik altijd eerlijk mijn advies en mening zal geven. Uiteraard respectvol. Want ik wil nooit iemand zwart maken. Die designer heeft er heel hard aan gewerkt. Maar het moest gewoon wel even de andere kant op. Ik zeg: Joh, ik zeg, ik mis echt jou hierin. En ik vind hem veel te clean en veel te braaf en veel te. Je bent juist zo bold en zo kleurrijk. En het enige wat je hier hebt is zwart-wit, bij wijze van spreken. Ik zeg: Joh, ik zeg, daar moet echt een andere saus overheen. En daar mag je ook veel meer voor gaan staan. En dat werd heel erg gewaardeerd, dat advies. Die mening. En dat resulteerde in dat ze dus eigenlijk gewoon... natuurlijk kost het dan daar weer meer tijd door. Maar ze heeft een pivot gemaakt. Um, waardoor het trendboek er echt nou, tien keer zoveel beter uitzag... Dan, dan dat we hadden kunnen bedenken. En het gaf haar dus die vertrouwen van... Oh, je hebt helemaal gelijk. Jij kent mij. We werken nu al zo lang samen. Ik kan dat advies gewoon geven zonder dat het zeg maar een verwijt wordt. Dus dat ze het gaan opnemen als een persoonlijke aanval. Want dat is het niet. Het gaat erom dat ik iets miste bij haar... terwijl ik haar dus heel goed ken... omdat ik dus al zo lang met haar werk en in haar bedrijf zat verweven. En ik dus precies weet wie ze is. En wat haar branding daarin ook is. En dat is heel belangrijk. En daarom misschien dat je denkt... van ja, maar die tien urenkaarten, dat dat kan dan... ja, maar als mensen al dus vijf jaar bij mij... die tien urenkaarten blijven aankopen... dan werk ik dus al vijf jaar met hen... En die lange termijn relatie is zo super fijn. Het is een hele simpele manier om je klanten te blijven ondersteunen. En dat maakt het dus zo interessant. Omdat het ondanks dat het maar tien uur zijn. Als ze dat dus steeds willen ver, vernieuwen, die urenkaart. Blijf ik dus constant wel in het bedrijf zitten. In zekere zin. En daarmee zijn zij gewoon geholpen. En ik had ook ervoor kunnen kiezen om weer een heel traject. Maar mensen vinden het echt heel vervelend om weer een traject van zoveel... Duizenden euro's aan te gaan. En dit is dan een soort van in. Hè? Want ook als je bedenkt over vijf jaar. Elke half jaar zo'n beetje een, een nieuwe urenkaart. Als je het even grof, grof berekent. Tuurlijk ben je dan ook wel een paar duizend euro kwijt. Uiteindelijk. Maar het voelt minder zeg maar veel. Omdat je het dus in korte kleinere stukjes opbreekt. In maximaal tien uur per keer. En hierin is het vooral natuurlijk ook fijn om voor jezelf te kijken wat je fijn vindt. Het hoeft niet per se tien uur te zijn. Je kan ook kiezen voor, wat mijn alumni mentee heeft gedaan bijvoorbeeld, is drie verschillende opties te doen. Die heeft een 10, 20 en 50 uren kaart. En kijk hier ook vooral in wat voor jou fijn en voor je klant fijn is. Kijk, ik heb zelf gekozen voor alleen maar tien uur. Ik heb wel een optimalisatietraject nog liggen, maar die bied ik eigenlijk bijna nooit aan. Het is of dat tien uren kaart of een maand amendement. En die maandabonnement, dat is weer een ander verhaal. Uh, dat is echt alleen maar voor de updates en backups. Maar de tien urenkaart is, de, is voor mijn klanten de meest favoriete manier... omdat het een heel laagdrempelige manier is. Het is een redelijk relatief goedkope manier om met mij te blijven samenwerken. En ze hoeven dus ook niet steeds... Hè, mijn klanten, want we gaan daarin vooral ook op onderzoek... maar ze hoeven dus ook niet per maand te bedenken... oh ja, ik heb nog uren staan, maar deze maand heb ik niks. Weet je, je hebt zes maanden, zes maanden om die urenkaart op te maken... In die zes maanden kun je bedenken, nou, de ene maand heb ik meer uur nodig. De andere maand minder uur. Dan schuiven we die uren gewoon mee, net zolang tot ze op zijn. En dat je ze binnen dit half jaar hebt, uh, hebt opgemaakt. Dus, weet je, het is een fijne manier. Een hele simpele manier. Er is wat meer ruimte voor als ze het even op on -hold willen zetten. En met 50 uur ja, voelt je klant je toch zich snel verplicht misschien om ze op te maken. Waardoor er misschien dingen worden gedaan die helemaal niet van toepassing zijn of die ja, net niet lekker lopen, bijvoorbeeld. Weet je, mijn klanten vinden tien uur heel prettig... maar test dit vooral ook even onder jouw eigen klanten... als je dit zou willen inzetten. Misschien willen ze wel helemaal geen tien uur... of misschien willen ze helemaal geen x-aantal losse uren... maar misschien willen zij wel, jouw klanten, wel een maand abonnement. Weet je, ga daarin op onderzoek. En daar is die weer, de research... Ga met je klanten echt in gesprek. En vraag eigenlijk gewoon letterlijk... wat zij na oplevering van je zouden willen. Waar hebben zij behoefte aan? Hè? Want die vraag krijg ik ook altijd voor bij de onboarding. Dus bij het voorstel wat ik schrijf... dat ze dan ook bij de sales call, de kennismaking... dat ze vragen van oké, okay, en wat nu na oplevering... Dus zorg dat je altijd wel een, een naoplevering aanbod hebt staan. Je hoeft het niet op je website te zetten. Bij mij staat mijn 10 uur kaart ook absoluut niet op mijn website. Mijn maandabonnement staat niet op mijn website. Mijn optimalisatietraject staat niet op de website. Dit zijn diensten die alleen mensen kunnen afnemen bij mij... als ze bij mij de website hebben laten maken... En dat is echt om de mensen, om mijn klanten te blijven ontzorgen. En hun niet aan hun lot over te laten. Want een website is best wel technisch. Een website kan ook best wel ingewikkeld zijn. Ondanks dat ik systemen gebruik waarmee zij het zelf kunnen aanpassen. Zij kiezen er wel voor nog steeds. Want ze weten hoe het werkt. Ik heb ook de video's daarvan. ga ik je alles over vertellen in de offboarding aflevering. Maar... Ze hebben video's en toch kiezen ze ervoor om het bij mij neer te leggen. Omdat ze het gewoon echt niet zelf willen en geen, uh, geen tijd aan willen besteden. Weet je, het zijn allemaal drukke ondernemers. En uh, die website die moet gewoon voor hun staan. Ze investeren dus in mij om aanpassingen te doen. Te optimaliseren, het in de gaten te houden. Checken of alles werkt. En zij zijn ondertussen bezig om reclame te maken. Mensen naar de website toe te trekken. En hun klanten gewoon te helpen. Want dat is waarom je dingen uitbesteedt. Hè? Dus... Dus ook als jij denkt van ja, maar ik vind niet alles leuk. Nee, maar je kan dus wel een tien uren kaart als je dat wil, aanbieden. Doe ik ook. Maar ik doe niet alles meer zelf. Want ik heb ondertussen een team om me heen. En ik ben zo druk dat ik ook niet alles meer in mijn eentje aan kan. Want je moet je beseffen, ik heb 12 à 13, 14. Ik ben het wel kwijt ondertussen. Aan vaste klanten. Dat zijn allemaal klanten met 10 kaarten bij mij. Ja naast de gewone projecten en naast de meetups en naast de podcast... en naast de opleiding voor webdesigners die ik natuurlijk draai. Op een gegeven moment zitten maar 24 uur in de dag. Ik kan ook niet alles meer alleen. Maar dan nog worden die urenkaarten bij mij als een malle... een soort van ingekocht om het even plat te slaan. En als ik denk van, hé, hey, ik heb er geen tijd voor... dan schakel ik een van mijn teamleden in om dit van mij over te nemen. Kijk, zolang het gedaan wordt en het wordt goed gedaan, is er niks aan de hand... En ik check het altijd als er dingen worden gedaan door mijn team. Ik check altijd de eind, eindresultaat. En ik koppel ook wel weer zelf terug aan mijn eigen klant. En daar geef ik dan ook gewoon bij aan van hey, dit is en dit is gedaan. Vind je dit zo oké? Okay? Of zou je dit nog misschien anders willen zien? Want ook daarin is het natuurlijk heel belangrijk dat je goed met je klant overlegt wat wel en wat niet. Maar die tien urenkaarten die zorgen er dus gewoon in ieder geval voor... dat mijn klant altijd kan blijven groeien. Dat ze niet dus zelf aan hun lot worden overgelaten met de website. Ook al zouden ze het dus zelf kunnen aanpassen. Ze willen dat gewoon echt niet. En ze willen het liefst gewoon met mij blijven samenwerken. Dat klinkt misschien heel arrogante tijd als ik dat zeg. Maar ze zijn natuurlijk niet voor Jan Lul bij mij gekomen. En ze hebben de website, het project is als heel fijn ervaren. De samenwerking. En dat willen ze niet zomaar loslaten. Dus die tien uren kaart is ook een klein beetje van... ja, maar ik wil gewoon dat jij het doet, want ik weet dat jij het kan. En ik heb de website gemaakt, dus ik ken de website zeg maar, op mijn duimpje. Dus ik weet precies waar alles zit, welke knoppen we moeten draaien... waar we dingetjes moeten aanpassen, hoe het zit met de backups en de updates... welke plugins erin zitten, welke hosting we hebben, noem het allemaal maar op. Al dat soort technische schissel los ik hier allemaal voor mee met hun op. Op een hele flexibele manier vooral en een hele laagdrempelige manier vooral. En ik vind altijd dat het allemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn om lange termijn samenwerkingen aan te gaan. Maar het is gewoon heel prettig voor jouw klant om te weten van oké, okay, na oplevering heb ik nog steeds support. Heb ik nog steeds ruimte om te, om te groeien? Heb ik nog steeds de mogelijkheid om dingen aan te laten passen? En dat hoef ik allemaal zelf lekker niet te doen. En dat is waarom die tien uren kaart voor mijn klanten echt een ideale uitkomst is. Mocht je hier nou natuurlijk meer over willen leren en de hele webdesignprocesmethode onder de knie willen krijgen, nou ja, 4 oktober start de tweede lichting van de opleiding. Dus, uh, nou ja, uh, de link staat in de show notes. Daar kun je alle informatie vinden en een brochure downloaden. Voor nu, uh, nou ja, dat was hem eigenlijk. <laughs> Ik uh, wens je heel veel, ple nou ja, veel plezier met het bedenken van een verdienmodel, een extra verdienmodel. Ik zou zeker wel even hier mee gaan zitten, want met één verdienmodel is het toch best wel een pittig, uh, pittig iets. Het kan wel, maar um, het is beter om uh, jezelf ook een klein beetje in te dekken om wat meerdere verdienmodellen naast elkaar te laten lopen. Het hoeft er niet meteen vijf te zijn, het kunnen er ook gewoon twee of drie. <laughs> Oké, okay? ik wens je een fijne zomer en uh, tot de volgende keer. Doeg! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je proces optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is mijn opleiding voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één traject krijg jij een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in, op de onderdelen waar jij op vastloopt. Dus denk aan proces, goede feedback leren ontvangen, hoe jij bepaalde designkeuzes kunt maken op basis van de informatie die je ontvangt, maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange termijn trajecten kunt aangaan. Dit doe ik allemaal op basis van mijn eigen webdesign-processformule... die uit vier basisfases bestaan. Research, Design, Build en Launch. Daarnaast ontvang je ook nog twee bonusmodules, de Grow and Learn. Nou, wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Download dan de gratis brochure op www.superstation.nl/opleiding.